0: 2021年に公開されたジェームズ・ボンドシリーズ第25作目 007NO TIME TO DIE を Amazon プライムビデオで見ましたのでその感想をネタバレなしでお届けしたいと思いますあなたの住人をちょっと拝借こんにちはラジオ神のおかみふみかつです映画トークでございますけれども今現在 Amazon プライムでねいつぐらい行からかなえー、もう配信が開始されておりましてこれも私ね劇場で見に行きたかったんですけれどもちょっといろいろとタイミングが合わず見られなかったんですが小さい画面で見ましたけれどもいや良かったですねこれね「007」シリーズジェームズ・ボンドシリーズにどれだけ思い入れがあるかによって多分この映画の感想って変わってくると思うんですねで思い入れがない人ほどこの作品は評価高いんじゃないかなっていう気がしななくもない思い入れがある人例えばだから今までその007っていうのはショーン・コネリーに始まり、えー、ジョージ・レーゼンビーがまあ一作だけ出てでその後、えー、ロジャー・ムーアーが出てでマイケル・ダルトンでしたっけティモシー・ダルトンかティモシー・ダルトンになりええー、あとなんだっけあのー、なんとかスピアーズ<笑>名前でしたええー、とあってでマイケル・クレーグになったわけですあダニエル・クレイグ,、ね、グは「カジノ・ロワイヤル」っていう幻の一作目あの、えー、もともと「カジノ・ロワイヤル」というタイトルで一、えー、本目作られたのはコメディ映画として作られてしまいましたけれども、まあ、その「カジノ・ロワイヤル」はちゃんとまたオリジナルをベースにその当時の今風の雰囲気っていうのを混ぜ合わせて、えー、ダニエル・クレイグ版ジェームズ・ボンドが始まってでダニエル・クレイグ版だけでも本本作で5本目とでこれが最後というふうに公表しててまあ見てこれ最後だろうなっていう感じはしましたけれどもまあ何よりね美しいこんなねあの美しいアクション映画っていうのはあんまり見たことないですねあの構図が凝ってるだとかなんかアクションがかっこいいだとかっていう、まあ、当然アクション映画ですからねっていうのはもうたくさんありますけれども。さらに美しいっていうのってあんまりないと思うんですよ。いや、たまにね、そのアクション系の、まあ、SF なんかでは頑張って、その映像のね、美しさを表現しようとしている作品もありますよ。で、実際、まあまあ美しい、綺麗なね、感じの、えー、絵作りをしている作品もあるんですが、このね、007シリーズでね、まあ少なくとも007シリーズの中でこんなにね、美しいと思った全部一応劇場だとか、まあ、劇場では全部見てないんですが、まあ、テレビだとかね含めて見てきましたけどもこんなにねもう最後の最後まで序盤から最後の最後まで美しいわーって思った作品はこれが初めてでしたこれね監督のキャリー・ジョージ福永さんまあ実際絵を撮るのは撮影監督ですから作家さんの,あの手腕によるところもあると思うんですが、まあ、でも最終的にねゴー出すのっていうかまあこれでこれで行こうって決めるのは監督の仕事ですから、まあこれ監督の？監督の手腕なのかな？本当にね。美しいんですよ。で、お話はお話も悪くないですよ。お話悪くないけれども、まあ昨今ありがちな。アクション映画の中でひねりにひねってみたいなね。とか、あのすごいマニアックな設定だとかっていうのは一切なく。むしろその初期のジェームズボンドの要素っていうのが。結構またオマージュっていうところもあるかもしれないけどもそれぐらいの分かりやすさいわゆる娯楽対策ですよねスパイアクション、えー、娯楽映画みたいなねっていうところの原点に書いてる部分もありだからね難しくないんですよお話難しくないしで、まあ、ただだからそのキャラクター魅力的なキャラクターを結構これでもかと出しまくっているので、えー、ちょっとねあの弱くなってると感じる部分も例えばだから今回、ね、おそらく賛否分かれるのが敵役のラミマレックさんですねラミマレックもまたいい俳優さんですね,、あのー、ねあのフレディ・マッキュリー役演じた時もすげえなと思ったんですけどもまあそれからさらにパワーアップしてたなとなかなかなかなかねこういう役っていうのはこの役周り本当に難しいなっていうところをラミマレックはまだ若いのになかなか素晴らしい俳優さんだなとただそのキャラクター自体がちょっとね何、あのー、でしょうねえー、その動機だとかその人物像といったところで弱いのかなただ見た目だとか雰囲気っていうところはすごいあってそこら辺がうわ怖いなこの人こいつ怖えわみたいなねいうところを感じさせるっていうのはあってそこは良かったのかなとであとまあうわさされていたねあの「007」新しい「007」みたいなねいうところのあのあれですよえっ、ー、と何だっけ「ミス・マーベル」でしたっけかなんかのあの相棒で出てきたねあの黒人女優さんねが登場したりだとかあの人でももともとイギリス系の人だったのかなちょっとそこまで今見てないんですがであとあのまあ前から出てますけどレイ・ファインズさんですねレイ・ファインズさんはあの最近あれも出てましたからねあのなんだっけキングスマンね。キングスマンはファーストエージェントのレイ・ファインズさんかっこよかったんですけどね。もうレイ・ファインズさんなんかちょっとスパイものお偉いさんみたいなね<笑>、役どころで、えー、キングスマンの方では本人も体張ってましたからね。あれも見どころたくさんありましたけれども、まぁ、あ、007の方でも渋谷の M の役をね、やられていて、そのサイドキャストもレナセルとかね、さりげなく出ててね、レナセルも前回出てましたっけね。レナセルドもやっぱりね素晴らしい女優さんだしなかなか何でしょう美人は美人で美人に見せたら美人なんだけども普通に普通っぽく見せることもできるみたいなね<笑>いう感じがまたねレナセルさんのいいところだと思うんですよ。でそして、えー、個人的には、まあ、一部あのまたこの作品でも人気が出ていたアナデ・アルマスさんねアナデ・アルマスさんといえば私イチオシなのはあのブレードランナーの、えー、2049のジョイ役ですね。あのアナデ・アルマスさんはすごい好きだったんですが他にもいろいろ最近ご活躍されていてですねえあのあれですよねナイブズアウトですよねナイブズアウトでもまたあのナイブズアウトの方が先ですけれどもダニエル・クレイグとね共演していたというところでナイトウォッチャーのえーキャストも良かったですけどもね。そうだからまあその彼女だとかもうそのサイド脇役まで含めてすごいあの魅力的なキャストで固めていてそれぞれがそれぞれいい味を出していたと。そそれぞれれれぞぞがなんかあの印象に残るあの人誰だっけってまあキャスト名まではさすがに覚えられないかもしれないですけどもすごい印象に残る出方をしててそれも美しいもうとにかくね構図だけじゃないですか構図が美しいのはもう当たり前っていうぐらいどのシーンを撮ってもアクションのシーンを撮っても風景のシーンを撮ってもどのどのシーン撮ってもまず構図が美しいで構図が美しいのは他の映画でもたくさんんありますけどね色味が美しいんでもう<笑>これもちょっとねマニアックな話になっちゃいますけどね色味が本当美しくてうわそういう色彩設計みたいなねちょっと本当にあのまあこれ口で説明するのはなかなか難しいんですが本当に綺麗なんですよだから007シリーズっていろいろと海外ロケみたいなのがあってやっぱりどの作品見てもいろんな国のねいろんな雰囲気が見れて楽しいっていうのが。あるんですけれどで、で、この作品もそうなんですが、この作品、だからジャマイカだとかキューバだとかね、一番最初がどこなのかわかんないんですけども、あ、ノルウェーか。あ、ノルウェーのシーンがあって、ノルウェーのシーンの次が、ええー、あ、イタリアか。イタリアだね、イタリアのマテーラというところのね、マテーラの夜景がね、めっちゃ綺麗なんですよ。<笑>これね、夜景が綺麗な映画たくさんありますよ。でも、ダブセブンで、うわ、夜景綺麗だなって、あのね、の映もともと昔のね昔のこういうあの海外ロケの映画っていうのはその旅行業者と別にタッグ組んでるわけじゃないけどもその海外旅行に行って、ね、そこであのお金を落としてくるみたいなそういうようなあの目的もあったりするわけですよ。なんだっけその頃の、だから、そのノリですよ。うわ、これ行きたいわっていうような感じにさせる絵作りなんですね。わわ、素敵な街、こんな街行ってみたいっていうのをバリバリのアクションでやっちゃうっていうね。そこがね、このノータイムダイ、ノータイムトゥーダイ見てね、ちょっと一発目ちょっとあの、びっくりしたところですね。え、何こんな見せ方するのっていう。なんでこんなに美しくっていうね。それも、その、透明っていうか、その背景のところだけが綺麗ななんじゃなくてアクションで車バーッと走りまくってたりつとかバイクでバーッとやってたりとか銃撃戦やってるところも美しいんですよ。これはすごい建物の中だとかもね外だとかもね作り方だとかもねであの日本にとってはねあのゆかりのあるあの島とかね出てきたりとかねもうびっくりしましたけどもいや何から何まで美しいしで最後のね終わり方もね本当見事本当見事本<笑>当ね。いやもうちょっとネタバレ、ねまだ見てない人もいるでしょうから、あまり007シリーズわかんない、007シリーズあまり見たことない方は、キャストのねキャストのいろいろ前からの続きっていうところがあるんで、スペクターあたりから見てもいいかもしれないし、何だったらダニエル・クレイグ版のねえ5本見るだけでも全然いいと思います。そそれれまでのの見ててなくても全然楽しめるそれだけ非常にあのお話がシンプルなお話なんですけれどもいやー今回で、ね、脚本も、えー、平凡すぎず古臭すぎず、えー、凝りすぎずっていうところで非常に見やすい、えー、絵を邪魔しないでかなりね映像による説明っていうのがあるんですねセリフに頼らない、えー、まあ映画だからこそできることってなんですけどそれがねいちいち気が利いててねそこのだから映像の作り込みっていうのがほんとねちょっとまさか W−1 セムシリーズでこんな印象になるとはこんな印象が残るとは思いませんでした。どのシーンもですよどのシーンも、どんな些細なカットでも美しいんです。すごいで、こだわりがあって、あの、例えばね、わかりやすいところで言えばね、あの、ある正面から向かってくる黄色い車がね、街の中で走ってると。次のカットが部屋の中からね、お店の中から、その、窓の外ってか、あの、扉の外を、もう映しているショットなんだけど、その映しているところにちょうど同じタイミングで同じ車がパーって通るなんていうね、当たり前っちゃ当たり前のことなんですよ。でも、ここをね、手抜くか、ここをちゃんと撮るかっていうところがねやっぱりその映像の作りとか映像の説得力にねなんかねやっぱり違うんですよね。で映像に説得力を持たせてるからシンプルなお話でもすごいこっちに見てる方に伝わってくんですね世界が。そこが本当見事でしたねで子役もなんかね。いくつかなあれ3歳とか4歳とかもうセリフとかもほとんど言ってますけども普通のセリフ会話のセリフみたいなのができないような子供も子役もほんとすごくていやもうだからね007っぽくないところでちょっと感動感動とか感心というかね、びっくりしたんだけれども、あ、これ W7 の映画なんだって、こうやって終わるんだ。わあよかったーっていうね、お疲れ様みたいなね、<笑>そんな感想でしたね。はい、ということで。まあだから、古くからのファンはどう思うかわからないし、全然 W7 見たことない方はどう思うかわからないですけれども、とりあえず一通り見てきたっていう人間からすると、本当によかったなと。ダニエル・クレイグマンもともと好きだったんですけれども、いや、これは非常に、最初に途中でねあのシリーズ5本のうちのね、えっと、3本目4本目あたり私ね 2, 2本目3本目あたりかな3本目4本目かあれって思ったんだけど今回ちゃんとねオチがつきました。はいということで1分間の貴重のお時間いただきありがとうございました。それじゃ